0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Владимир Путин отметил успешное развитие сотрудничества России и Ирана. Сейчас глава государства проводит в Ангаре встречу с иранским лидером Хасаном Раухани. Путин напомнил, что страны активно сотрудничают на международной арене и на площадке ООН и в ШОС. А ранее в Турции также прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. На прямой связи со студией из Анкары специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, приветствую, тебе слово.
1: Да, добрый вечер. Ну вот прямо сейчас Владимир Путин начинает свое выступление на а, трехсторонней встрече президентов России, Турции и Ирана. Закончились все эти длительные двусторонки. А, переговоры Путина и Эрдогана получились вообще практически полноценными. Сначала один на один, потом а, с участием делегаций продлились они два часа, потом вместе с Рухани и Путин общались час с лишним, и вот сейчас только с задержкой на три с половиной часа начался сам саммит, вообще он должен был начаться вот в 15.30 по графику, время совпадает с московским, а вот стартовал только сейчас, вот выступили с таким вступительным словом Эрдоган и Рухани сказали, что нет другого выхода, кроме как мирное урегулирование сирийского вопроса, но при этом уже такая наметилась заочная, хотя и полемика, Рухани сказал, что извините, но нельзя позволять террористам в Идлибе прикрываться мирными жителями как вот таким живым щитом, и с этим надо что-то делать. Видимо, сейчас про это и пойдет речь.
0: А, Дим, есть какие-то итоги переговоров с Эрдоганом ну и с Раухани, соответственно?
1: Ну, там, ты... В итоге сложно подводить, потому что видели только такую протокольную часть, но Путин довольно много э, сказал Эрдогану. Он, во-первых, сказал, что у нас вызывает большую э, озабоченность ситуация в Заефрате, именно там, где контролируется зона, турецкими э, войсками мы не можем это смотреть спокойно, хотя понимаем, что обеспечение безопасности каждой страны это важно, в том числе, и интересы Турции мы понимаем, но он не чем пригласил, между прочим, Эрдогана еще раз приехать в Москву, в данном случае на российскую энергетическую неделю. 5 октября. Получается, Эрдоган приезжал вот в конце августа на МАКС, сейчас Путин приехал, а через, получается, две недели Эрдоган вот, третья встреча за меньше, чем за полтора месяца.
0: Они друг к другу как на работу ездят, да?
1: Ну, практически, вот, каждый день.
0: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», следит за выступлением Владимира Путина на саммите России, Турции и Ирана. Мы продолжаем. Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни. Ремонт оборудования, пострадавшего при нападении на месторождение королевства, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ущерб могла увеличить атака двумя волнами. Ранее стало известно, что мировые цены на нефть резко выросли после нападения дронов на саудовские объекты. В среднем стоимость барреля подскочила на 13%, но максимум роста доходил даже до 19%. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин утверждает, что если саудовцы наладят нефтепереработку в течение двух недель, то цены на бензин не вырастут.
2: Другие уже были, почему-то недавно уже был не раз подобные вещи, но обычно все это было в сторону танкеров, которые везут нефть, а то, что мы на крупнейшем мире. Это впервые. И с точки зрения как раз падения добычи, двукратная, беспрецедентная ситуация, такого в истории еще не было. Во-первых, это было прогнозировано после того, как э, была такая вопрос, теперь как быстро будет восстановлена э, его работа. Пока такая это, это бурная реакция биржи, насколько она будет долгосрочная, сколько цена там задержится, будет зависеть от, от темпов восстановления э, переработки нефти. Пока вроде как саудиты говорят о том, что это займет где-то порядка там двух недель. Если это будет больше, то цена может еще подрасти выше. Точка здесь там цена на бензин, здесь я не думаю, что будет какая-то супер реакция, потому что, как правило, эта реакция она идет ну, в диапазоне около месяца. Вот если Длится. Больше месяца я думаю, что вообще ситуация будет очень интересной. Мы можем увидеть цены на нефть уже не там, 60 долларов за баррель, там, не 70, а уже новые рекорды, то, чего мы не видели уже лет пять.
0: Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов предполагает, что может случиться обвал нефтяного рынка.
3: Просто возникла паника на рынке, тревога, ожидание уменьшения поставок, которое должно создать сложную ситуацию. И это только повторяет значительную ситуации 2018 года, когда такой же рост цен через некоторое время обернулся их снижением отнюдь не обязательно это поведет к росту цен, хотя, конечно, это провоцирует сейчас повышение цен на бензин э, и на другие товары. Думаю, что продолжаться такая ситуация долго не сможет, просто потому что мы имеем дело с чрезвычайным фактом, который просто изменил даже ситуацию на рынке. Потому что до этого цены на нефть, вы видели, снижались. 60 долларов за баррель такая была цена накануне этих событий в Саудовской Аравии. Теперь цена значительно выше. И это означает только одно, что в перспективе Рынок постепенно сдаст эти позиции. К тому же в Соединенных Штатах, с одной стороны, довольны тем, что цены на нефть подскочили, а с другой стороны, опасаются тем, что это может вызвать обратный эффект. То есть цены поднимутся, а потом начнется обвал на рынках. Для Трампа это совершенно неудобно. Ситуация внешнеполитическая обострится. И если еще что-нибудь
0: взорвется, то, конечно, рынок будет реагировать на это повышение. На фоне роста цен на нефть укрепилась российская валюта, но экономист Сергей Хистанов считает, что рубль вернется к своему обычному значению после устранения последствий атаки на саудовскую нефтебазу.
4: В настоящее время основной стратегический фактор, который определяет курс рубля, это политика Минфина и Центрального банка Российской Федерации по поводу пополнения международных резервов. Вот с точки зрения долгосрочного воздействия на рынок, именно этот фактор является самым важным. Но это не отменяет и воздействие разного рода краткосрочных факторов, к которыми относится атака дронов на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры, что уже вызвало более чем десятипроцентный рост цен на нефть. Естественно, валютный рынок на это реагирует, мы видим укрепление рубля. Но. По мере того, как нефтяной рынок адаптируется к произошедшим событиям, по мере того, как будет восстановлена инфраструктура, скорее всего, рубль вернется на те же уровни, которых он и укрепился, и в дальнейшем поведение рубля вернется к своей обычной практике, когда оно сильнее всего зависит от того, с какой интенсивностью приобретают международные резервы ЦБ и Минфин.
0: Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти. В субботу беспилотники йеменских повстанцев атаковали НПЗ Королевства, после чего производство нефти сократилось более чем вдвое. Из-за этого мировые цены на сырье резко подскочили. При этом в США считают, что виноваты не хуситы, а Иран. А в Тегеране обвинения опровергли и назвали безосновательными. А в правительстве Бурятии заявили, что человек, записавший видеообращение к сотрудникам Росгвардии, не имеет отношения к этому ведомству. Руководитель администрации главы республики Байер Циренов отметил, что ролик выложил сотрудник охранного предприятия. По словам зампреда правительства Бурятии, в регионе стихли акции протеста.
2: Я
5: видел только кусок фрагмента, но по подписи я понял, что это в губ охрана. Да? То есть это охранное предприятие, это не совсем Росгвардия. Но у нас ситуация спокойная, на площади никого нету, советов, каких лошмобов не проводится. Но и те, которые раньше были там, что-то по 10-15 человек. Но у нас ситуация спокойная, я думаю, у нас народ разобрался, что происходит, кто куда зовет. Поэтому
2: сделали свои выводы.
5: Народ не митингует, но что все поняли, что если, как мы раньше говорили, не несанкционированный митинг, они будут пресекаться. Санкционированный, пожалуйста, вчера был санкционированный митинг в парке юбилейный. Туда пришел глава Бурятии, встретился с митингующим, потом отошел и рядышком общался с людьми, которые задавали насущные вопросы. В общем-то, там все нормально. Сейчас, я понимаю, все поняли, что нельзя нарушать закон.
0: Сотрудников ГУП охраны из Бурятии Виктора Харжирова накажут за запись видео в рабочее время, об этом сообщил РБК сам Харжиров. По его словам, работа он не потеряет. Ранее он снял обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов.
1: Уважаемые жители Бурети, мы, граждане России, высказываем свое недовольство прошедшими выборами и предшествующей ей кампанией, а также выражаем вот им недоверие новоиспеченному мэру городу Ланудешу Тенкову Игоря Юрьевичу. Мы против репрессий, которые охватили наш город, свободу политзаключенным. Задержания были все незаконными. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы. Вы же чьи-то дети, вы чьи братья, сестры, мужья. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий.
0: Стихийные митинги проходят в Улан-Удэ с прошлой недели. Участники акции протеста требуют отмены результатов, результатов выборов мэра и депутатов.
3: Осень. Пора перемен на радио Комсомольская правда.
0: Прокуратура проверит показавший детям сцену изнасилования в Викторинбургском театре юного зрителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Уральского надзорного ведомства. Тем временем в самом ТЮЗе ответили на критику в адрес ревизора с недетской сценой. Как отметил глава отдела маркетинга и рекламы театра Андрей а Алексей Бодрый, ничего неприличного в этой сцене не было.
5: Было две сцены, когда... Христоков стоит спиной к залу, в ванной моется. Он только, получается, зашел в ванну, за ним сразу зашел человек. Второй актер, который его прикрыл. И все, и они стояли вдвоем в ванной, и актер ему еще натирал спинку. Вторая... Хлесаков у нас берет Марию Ивановну и договаривается с ней, чтобы... Ну, в общем, прошла свадьба. Он уговаривает очень сильно городничего, чтобы прошла свадьба. После этого Хлистаков, не насильно и не раздевая ее полностью головы, берет, уносит якобы в свою комнату. Они накрываются одеялом, и вот уже там они имитируют что-то подобное, как половой акт. Но что они именно имитируют, я не знаю. Это можно расценивать как угодно.
0: Показ проходил в рамках фестиваля «Реальный театр». По данным СМИ, в зале было много детей, хотя организаторы утверждают, что в фестивале маркировка 18+. Если на спектакле действительно были несовершеннолетние, то все вопросы к родителям, ответственность несут те, кто их туда привел. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?